0: L'une des deux filles, sans grande beauté et un peu fanée, mais avec toutefois l'un de ces visages parisiens indestructiblement gracieux, se vit finalement accablée par un flot de hideuses insultes, sans que son compagnon lui vînt le moins du monde en aide. Bien au contraire, à chaque nouvelle attaque, il ajoutait ses beuglements de joie au rire brutal des autres. Ce rire gagna bientôt les tables voisines, où les femmes bien pomponnées qui trônaient à côté des hommes à demi-ivres assassinèrent la créature maltraitée, leurs camarades, avec une méchanceté exultante. Les voix rauques résonnaient dans l'air lourd et confiné du local, embuées par le souffle des hommes, les flammes du gaz et la vapeur des boissons. Elles parvenaient jusqu'aux tables de la terrasse où le silence s'était fait. Sur les visages des dames se dessinaient nettement la pitié, l'écartement, l'indignation et la gêne de devoir assister à une scène de ce genre. L'une d'elles, d'un geste craintif, se drapa plus étroitement dans son châle. Mais personne n'était aussi captivé par cette vision que Feigna. Depuis le commencement, elle avait regardé autour d'elle avec un intérêt quasi professionnel et contemplait chaque détail sans la moindre gêne. À présent, elle se sentait prise d'une telle compassion que finalement, d'une manière très involontaire, comme incapable de demeurer plus longtemps passive, elle se leva avec lenteur, étendit une main vers le groupe, bruyant, comme si elle allait intervenir ou leur ordonner de s'arrêter. Au même instant, elle prit conscience de son geste spontané, fit un pas en arrière et rougit fortement, ce qui la fit paraître soudain très charmante, enfantine et un peu désemparée. Tandis qu'elle restait ainsi, son regard rencontra celui de la Grisette, qui, dans son désarroi et l'abandon où on la laissait, avait commencé à pleurer. De grosses larmes coulaient sur ses joues violemment maquillées et ses lèvres se contractaient. Sous le long et étrange regard qu'elle échangeait avec Fénia, l'expression de son visage en pleurs changea. Des yeux de Fénia lui venaient une aide, une caresse, un réconfort, quelque chose qui brisait la solitude de cette créature humiliée. De la table où se trouvait Max, on pouvait clairement déchiffrer ce dialogue des âmes, car la fille était assise en face de la fenêtre. Gratitude. Étonnement, réflexion, surdité momentanée au milieu du tumulte et des insultes. Ses larmes tarirent, et elle remarqua à peine que le couple à côté d'elle se levait pour s'en aller, et que son compagnon aussi décrochait du porte-manteau son haut de forme râpé. Il lui donna alors un coup de coude brutal, et lui ordonna de se presser. Elle secoua la tête et répondit quelques mots d'argot que l'on ne put pas entendre distinctement du dehors, mais qui était accompagné d'un geste net de mépris et de refus. L'homme fit une mine stupéfaite qui provoqua de nouveaux éclats de rire. C'était à son tour d'être berné, et il quitta le local, le visage furieux. La fille prit sur le dossier de la chaise son petit manteau de soie élimé, le jeta sur ses épaules tout en lançant vers Feignan, qui était resté immobile, un regard fier et lumineux figure étrangement sérieuse et passionnée, au milieu des dames voilées et des femmes rieuses dans leurs vêtements bariolés. Au même instant, son protecteur franchit la porte et passa devant la table. Mais alors se produisit quelque chose d'inattendu. La jeune fille resta près de Fénia, ouvrit la bouche comme pour lui adresser la parole, et soudain, en un geste impulsif dont le naturel était empreint de grâce, elle tendit les deux mains vers Fénia. Celle-ci saisit les mains tendues et les serra de tout son cœur. Un instant elles demeurèrent ainsi, se souriant comme des sœurs, tandis que les autres les regardaient étonnées, intéressées, amusées. Puis la fille s'éloigna en saluant l'assistance d'un mouvement de la tête et disparut dans le flot humain qui déferlait.